0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, este es un programa más de AVO Sostenible. Yo soy Alejandro García y en esta ocasión... Bueno, pues vamos a hablar de los esfuerzos, de los esfuerzos en materia de sostenibilidad y agroindustria en nuestro país. Para este episodio, bueno, pues tenemos eh, invitados de, de, de muy alto nivel, de muy alto nivel que nos van a relatar con mucha precisión cuáles son los trabajos que se desarrollan en el país eh, pues en materia de, de sostenibilidad de agroindustria y sobre todo también vamos a hablar del papel de la PEAM y de estos esfuerzos y estos compromisos que está adquiriendo esta esta organización, esta asociación. Y bueno, pues eh, permítanme presentar, presentar a, a pues a todos nuestros nuestros invitados a esta a esta mesa, a esta, a esta mesa de diálogo. Eh, primero que nada, secretario, el ingeniero Víctor Manuel Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretario.
1: Buenas tardes, un gusto, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muy bien. Eh, secretario, eh, también está con nosotros don José Luis Gallardo Anguiano, él es presidente de la PEAM, de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México.
2: Muy buenas tardes todos, secretarios muchas gracias por recibirnos. Un gusto. Gracias.
0: También está con nosotros Jaime Rivas, él es vicepresidente de la PEM. Jaime.
3: Gracias, Alex, secretario, muchas gracias por, por su tiempo, por recibirnos, este, secretario Javier. Gracias. Mucho
0: gusto. Por acá, de lado de acá, me, eh, está el doctor Francisco Javier Trujillo, él es director en jefe de la SENACICA. ¿Cómo está?
4: Buenas tardes, contento de estar aquí celebrando estos logros.
0: Muy bien, y por último también está el licenciado Santiago Arguello, él es titular de la Dirección Nacional de Fomento a la Agricultura de la SADER.
5: Sí, perdón, perdón. perdón. Sí, mucho gusto, igual muy contento de estar aquí con los productores de aguacate y todo el sector. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues vamos a entrar en materia, ¿qué les parece en este, en este tema? Para empezar, eh, eh, pues, sí. secretario, platíquenos, ¿cuál es la importancia, la importancia de de pensar en sostenible, de pensar en la, en la sustentabilidad en materia de agricultura para el país.
1: Bueno, desde un principio y como una política que hemos definido de alguna forma instruida por nuestro presidente, eh, la política de la Secretaría de Agricultura está sustentada en tres pilares. Uno de ellos es necesariamente incrementar la capacidad productiva de nuestro país o ser más eficientes en la productividad. Eh, eso sin duda está muy vinculado con todo lo que tiene que ver el acceso al conocimiento, a la innovación, la tecnología y tecnologías de alguna forma este, que sean rápidamente adaptables y sobre todo reconociendo que pues, nuestros productores, nuestros campesinos eh, han venido acumulando conocimiento por muchos, muchos años, yo diría muchas generaciones y que al final de cuentas pues, este, es un activo muy importante para la agricultura actual y tiene también un componente de sostenibilidad porque pues, al, al revisar eh, lo que nuestros antepasados han hecho en la agricultura pues, han venido sosteniendo toda esta actividad eh, a través de la conservación y el uso racional de nuestros recursos naturales. El segundo pilar casualmente tiene mucho que ver con eso, tenemos que pensar en una agricultura sustentable, una agricultura que sea más responsable del manejo adecuado de los recursos naturales y lo que más nos preocupa es específicamente el agua y el suelo. Y la Secretaría ha desplegado una importante actividad eh, muy orientada precisamente al uso adecuado del suelo, eh, la recuperación de él, el manejo adecuado como una parte fundamental de la productividad. Y también el agua, pues claramente es un recurso que se nos viene agotando impredecible en muchos sentidos. Nuestra agricultura, el 70 depende de esa agricultura temporal, depende de la precipitación pluvial. Entonces, eh, considerar en nuestro segundo pilar esta eh, visión de sostenibilidad es, es, es básico, es fundamental, porque no solamente queremos producir hoy, sino queremos mantener nuestra capacidad productiva para el futuro. Y tercero, el tercer pilar tiene mucho que ver con toda la parte social. Esto es eh, la, el reconocimiento de que todos los agricultores son importantes en nuestro país, pero tienen condiciones diferentes. Entonces, eh, tratar de eh, definir eh, condiciones específicas o este, tratar de hacer políticas eh, eh, específicas para determinados grupos de productores, pues es parte de una necesidad que se da en un país que es tan, en, yo diría, este, vasto en términos territoriales, pero muy influenciado por sus condiciones agroecológicas, sí. entonces tenemos que pensar de que hay diferencias, entonces la inclusión de los productores, reconocer sus diferencias es eh, parte muy importante de la política de la Secretaría.
0: Oye, y que estas buenas prácticas pues vienen en beneficio de todos, ¿no? Sí, en beneficio tanto del, del ambiente de, del que estamos bueno valiéndonos para poder tener estas, estas cosechas en beneficio de las producciones, ¿no? porque unas buenas prácticas obviamente bueno, se, se traducirían en, en, en una producción importante, y también eh, lo que mencionó usted, o sea, que puedan perdurar, que no sí. solamente sean eh, beneficios inmediatos, sino que esto bueno pueda eh, llevarse a, a muy muy largo plazo, que sea un, un ideal.
1: Así es, definitivamente.
0: Eh, pues vamos a hablar un poquito del, de, también de la labor de la, de la PEAM, de la Asociación de Productores empacadores de aguacates de México. Le voy a hacer la palabra al presidente, al presidente, a don José Luis Gallardo Anguiano, porque, bueno, platíquenos usted, eh, ¿cuántas traes, cuántas generaciones tiene usted eh, eh, en la producción de aguacate? Usted tiene muchísima experiencia en eso. Bueno, esto.
2: comentarles que tra estamos trabajando igual que la Secretaría, con una responsabilidad ambiental, social y económica de uh -huh. nuestros productores, que es una cantidad muy importante, son más 30 mil socios que en esta uh -huh. pie, una asociación muy importante reconocida en todo el mundo, donde bueno, hemos sido ejemplo a nivel nacional y, y hoy también a nivel internacional. Quiero decirles que nosotros estamos trabajando para un futuro uh -huh. también, porque ya yo, yo vengo de la segunda generación, tengo un, un hijo una, un, un hijo y una hija y ya ocho nietos, que qué importante va a ser que les dejemos nosotros un, un, buen, un buen ambiente un buen este, trabajo social para sus trabajadores y igual un trabajo muy importante en la economía de, de todos los que vengan. Entonces, creo que estamos haciendo un trabajo muy importante en lo particular, pero ya en, en lo general, la PIAN viene trabajando muy fuertemente con todas las comunidades, tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades ejidales, pequeños propietarios y bueno, es, es una asociación incluyente, donde han venido a trabajar muchas gentes, es una cadena grandísima la que tenemos nosotros, o sea, tenemos futuro para el aguacate, Qué es, es una, una cantidad importante de, de producción, al que hoy tenemos, iniciamos con muy poco, pero hoy tenemos una cantidad, hablamos de 150 mil hectáreas en un programa nada más de exportación a los Estados Unidos uh -huh. y bueno hay más.
0: Si me lo permite ahora eh, eh, el vicepresidente Jaime Rivas, ¿Qué representa este concepto de, de sustentabilidad o sea, de sostenibilidad para, para una industria? Eh, en este caso, bueno, para, para la industria aguacatera, pero platícanos por qué es importante hablar de sostenibilidad hoy en día.
3: Sí, eh, gracias, Alex. Yo creo que el término, tan solo la palabra, eh, para nosotros representa modernidad para la industria. Eh, si bien, si bien la, la industria había venido preocupándose por temas eh, sociales eh, de, de, en el tema de biodiversidad, de la protección de nuestros suelos, del cuidado del agua. Veníamos tratando de ser más conscientes. Eh, los mercados cada vez son más exigentes y eso mismo te lleva a estas buenas prácticas. Eh, ahora el, el, el agrupar todo en una palabra como sostenibilidad, pues le da más, eh, más sentido. Más sentido. Y, y pues bueno, ahora que, que pudimos ligar como industria, la sostenibilidad con, el, con la adhesión al Pacto al pacto Mundial de la ONU, pues se vuelve para nosotros más, este, más relevante, más relevante. Nos, marca, nos marca un camino, eh, nos marca un objetivo, a dónde queremos llegar. Este, como bien saben, pues el, el Pacto Mundial está trazado al, al 2030, 10 años. Uh -huh. eh, sin embargo, sabemos que ahí no termina. Eh, esto es a largo plazo, entonces nos, nos, nos lleva a trabajar, ¿no? a, a, a abocarnos en, en, en cumplir todo, todo lo que se tenga que hacer para que nuestro producto, aparte de ser un productazo, el aguacate, aparte de estar de moda, pues que tengamos esa etiqueta ¿no? en los consumidores que sepan que, que el aguacate mexicano se produce de manera sostenible. Señor Secretario,
0: ¿qué representa desde el punto de vista del, del gobierno federal ver una industria que sí. se suma a esto?
1: Bueno, claramente es un, un gran reto, eh, un reto a través del cual es, definitivamente estamos en favor y vamos a trabajar para irlo cumpliendo. Tiene repercusiones muy importantes respecto a un proceso de concientización eh, que parte de, pues de los propios productores. Eh, claramente hay un mercado, como bien se indica, cada vez más exigente y esto pues, viene asociado con la responsabilidad, eh, social y la responsabilidad eh, ante la comunidad de que eh, estamos haciendo un uso adecuado de los recursos. Eh, yo estoy muy claro y me da mucho gusto que cada vez eh, los consumidores, o sea, la sociedad, los que consumen nuestros productos, están eh, cada vez más preocupados y, y yo diría, y demandan información respecto a los costos ambientales de nuestra producción de alimentos, y eso nos debe dar mucha satisfacción porque son eh, nuevas generaciones que empiezan a demandar que sus productos tengan tal nivel de impacto, sea que estemos hablando del abuso de los agroquímicos o precisamente este, un mal uso de eh, los recursos hídricos. Hemos venido tratando de incorporar el concepto, por ejemplo, de huella hídrica, uh -huh. cuánto volumen de agua se requiere para determinado nivel de producción, porque este es un concepto que desafortunadamente no está en la mente de nuestros productores, o sea, histórica y tradicionalmente nosotros hemos medido nuestra capacidad productiva en función de toneladas por hectárea. Pero tenemos que empezar a pensar en este recurso es particular que se nos agota, cómo vamos a, eh, pues a, a seguir manteniendo nuestra capacidad productiva sin sacrificar la calidad, pero haciendo un uso más adecuado de estos recursos. Entonces, yo lo digo, es un reto eh, que yo creo que estamos en definitivamente en la capacidad de asumir y esto va a ser un proceso a través del cual pues yo sí anticipo que vamos a cumplir con esa, con esa eh, responsabilidad vinculante y que eh, pues iremos eh, a la vez de que no perdamos nuestros mercados pues ir asumiendo la responsabilidad de ser mucho más eficientes y sobre todo más conscientes de, de cómo estamos eh, participando en nuestros mercados a través pues de una agricultura más responsable, más sustentable. No tengo duda de que lo vamos a lograr eh, y estoy con, convencido de que este, esto tiene que darse a todos niveles, fundamentalmente este, los propios productores con su conciencia y los lineamientos que establece las políticas de, del gobierno y finalmente yo diría la presión que ejercen también los consumidores, lo cual nos da mucho gusto.
0: Muy bien. Si me lo permite también el, el, el licenciado Santiago Arguello, eh, su opinión al respecto sobre esta esta adherencia de, de, de una industria a, pues, a estos compromisos y como ya lo mencionaba el secretario, bueno pues eh, considerar eh, no solamente la, el éxito en la cantidad de, de producción ¿no? sino el éxito en, eh, pues, en el cuidado del ambiente en esta, en esta considerar ya el agua como un, eh, un recurso fundamental dentro de nuestros eh, pues eh, todos estos eh, esquemas eh, productivos ¿qué opinión le merece?
5: Bueno pues eh, como director del Fondo de Agricultura y como el secretario ya lo mencionó Hemos sido testigos, estaba revisando las estadísticas del crecimiento de, de, este, de esta cadena productiva en la última década, que tenemos el registro en superficie de un 84%, en valor un 100, en 248% y en producción un 121%, lo cual nos quiere decir que… Y bueno, también coincidentemente en los últimos tres años… Eh, la frontera agrícola se ha estabilizado bastante bien, pero ha crecido la productividad. Eh, hoy justamente por instrucción del señor secretario instalamos una coalición de agroecología donde se habló de muchos cultivos y dentro de ellos los perennes y dentro de ellos el aguacate, que fue muy, muy interesante escuchar porque pues, si bien se habla del aguacate mexicano eh, como un producto estrella, también se habla de todas las buenas prácticas que esto ha generado, ¿no? que ha incidido en productividad, que ha incidido en, la, en disminuir su huella hídrica. Y bueno, también somos testigos, también hoy, hoy estaba justamente por pasar una ficha al secretario sobre una iniciativa de la PEAM para una norma de producción y empaque sostenible eh, del aguacate mexicano, eh, que no solamente pues, es adoptar y hacer política pública las buenas prácticas, pero sobre todo garantiza el futuro éxito en la producción, porque el potencial productivo en el país es enorme, ¿no? Eh, obviamente acompañado de las gestiones que ha hecho el secretario, ahora con Jalisco, Nayarit, pero creemos que hay oportunidad para crecer, compartir ese valor, eh, generar valor en zonas eh, pues que son pobres hoy en día, pero tienen un muy buen potencial productivo en el Pacífico, en el occidente, en la península. Y bueno, vemos con mucha este, alegría esta responsabilidad con, el, con la que el sector, el presidente y bueno, los compañeros productores, ¿no? que también los hemos visto, las juntas locales de sanidad vegetal que aquí comanda el doctor Trujillo, pues de manera muy coordinada, y muy organizada han hecho de este cultivo un verdadero producto estrella, no solamente por la calidad, como dije, pero por los atributos en la parte ambiental, en la parte cultural, porque es, es también una planta nativa que hay que uh -huh. resaltar. Este, el secretario mandató un programa de plantas nativas para la agricultura de alimentación y hemos celebrado justamente el aguacate como una de ellas, entonces con gran alegría felicitamos a todo el sector por este logro.
0: Y ahora vamos con, con el, doctor, el doctor Tuquillo. Oye, platíquenos justo de lo que implica en una, en un, en un, en una industria eh, pues tan grande como la aguacatera, pues considerar justo esta, esta, eh, estos parámetros de sanidad, de calidad en los, en los alimentos, ¿qué representa esto?
4: Bueno, eh, sanidad y inocuidad son conceptos que se incorporaron en los acuerdos que tuvieron el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para dar elegibilidad en 1995 al aguacate mexicano para acceder al mercado de Estados Unidos. Entonces, y se convirtieron en parámetros obligatorios. Aquí la palabra certificación por parte de Senacica sobre estas buenas prácticas, incidiendo en estos dos temas, que son seis plagas las que tenemos que vigilar y controlar y certificar que están ausentes en los huertos que participan, pero también inocuidad, y eso tiene que ver más con el consumidor. Eh, APEAM ha sido muy responsable eh, en atender su obligación con el consumidor en términos sobre todo de uso de plaguicidas. Si uno ve el historial eh, que tenemos para... para un, un registro histórico de cuál es el uso legal de plaguicidas en este cultivo es prácticamente impecable y exportamos a muchos países. Aquí no nomás es cumplir la norma de Estados Unidos porque la de Japón es muy diferente, la de Inglaterra es muy diferente y los productores que están adheridos a Piam han tenido la habilidad de atender todos los eh, marcos legales. Eh, puntualizando sobre, sobre esto que usted me pregunta y además SENACICA es autoridad competente y como decía Santiago Arguello, somos creíbles ante autoridades homólogas de otros países. Entonces, yo, yo me siento muy satisfecho que lo que entregamos juntos eh, Secretaría de Agricultura y Productores en cumplimiento de estos parámetros de sanidad y de inocuidad del mundo, es impecable. Voy a dar un parámetro, ya exclusivamente en el tema de Estados Unidos, y plagas. En 25 años de exportación, con miles de embarques puede haber semanas de 100 embarques, Entonces, miles de embarques en 25 años, cero presencia de plaga cuarentenaria en frontera. Ningún cultivo, ningún programa de exportación cumple un estándar así. Entonces, aplauso porque la, lo que han hecho es maravilloso.
3: Gracias,
0: doctor. Pues es importante, importante saberlo y como, como bien lo, lo menciona el director, bueno pues celebrárselo a, a los productores y empacadores de aguacate nos tienen aquí ustedes un informe, un informe que es eh, justamente el de los compromisos que se adquieren en este Pacto Mundial de la, de la ONU. Y dándole una, una revisión, una leída, hay cuatro, cuatro que son fundamentales, que me llaman mucho la atención, que eh, bueno, pues tiene que ver con eh, cuidar el, los ecosistemas, no eh, cuidar los ecosistemas terrestres, el agua limpia y saneamiento, que es un punto que ya había puesto sobre la mesa el secretario. Eh, pero hay dos que tienen que ver también con la cuestión social, no con la cuestión eh, más allá de, de, de obviamente, del, de, de nuestros ecosistemas del de ambiente, tiene que ver con el trabajo, ¿no? o sea, dar oportunidades de trabajo eh, pues de, de calidad, un trabajo de calidad para los, los empacadores, los exportadores, y también eh, el consumo responsable. Platíquenos, eh, señor presidente, dentro de, estas, de, dentro de estas actividades sociales de la PEAM. Tienen una que eh, particularmente me llama la atención, nos han platicado de ella en, en episodios anteriores, que es la casa Peam. Platíquenos de qué hacen ahí, bueno, de qué se trata.
2: Qué tema tan importante, es un sueño que teníamos nosotros ya durante 24 años en el programa de exportación a los Estados Unidos. Tenemos siempre la ilusión de tener una casa propia y hoy creo que lo hemos logrado, tenemos una casa muy bonita que creo que vamos a invitar a todos. Señor secretario, nos va a hacer, nos va a llenar de mucha alegría que nos acompañe. Una casa muy importante, de que no nombramos que es la Casa del Aguacate de Michoacán, es la Casa del Aguacate en México. Nosotros somos incluyentes, no excluyentes, hemos estado trabajando durante más dos años y medio en la elaboración de esta casa, ya estamos por terminar, es muy importante porque vamos a tener alargado ahí las oficinas nada más y nada menos que de la SADER, Qué importante que van a tener su oficina propia, donde puede despachar el señor secretario y todos los que lo acompañen, ahí está su casa. También vamos a tener el USDA, con todo su personal, que, todos sus oficiales que nos van a acompañar ahí, separados también, son oficinas separadas. Y bueno, una torre que va, vamos a tener como la torre administrativa de todo lo que es esta gran industria de la pian muy importante, también vamos a tener allí nosotros un centro de investigación para ver lo que es fitosanidad, la calidad de, de, del producto, ya se habló de, de la aplicación de, de los agroquímicos, que hacemos una, un trabajo muy responsable ya de hace muchos años, donde hemos trabajado con el Senacica de la mano, con el doctor Trujillo, ha sido nuestra guía, quiero comentarle, yo se lo he claro, comentado sí, en, otras, podemos, sí, claro. nos, en otras pláticas donde él nos ha acompañado durante estos 24 años, pero antes, antes ya teníamos trabajo. Entonces, yo creo que eso, eso es la casa piante, vamos a tener, tenemos un, una, un, un salón de usos múltiples para dos mil personas. Qué importante para hacer capacitaciones. Lo que venimos realizando durante muchos años, capacitar en, en sanidad, en inocuidad, en medio ambiente. Hoy lo vamos a tener allí, todo junto. Un, un, un bonito auditorio también para mil personas, donde va, pues vamos a llevar obras culturales para que nuestros productores y toda la industria conozca, hemos cambiado, eh, tenemos también proyectado un, un centro culinario donde se van a hacer trabajos muy importantes para la elaboración de, de alimentos de aguacate y bueno, la casa, su restaurante, también un restaurante, va a ser una especie de… vamos a hacer un tour ahí del tour del aguacate en la Casa Pian y van a estar todos invitados, esa es la casa nuestra, es la Casa del Aguacate, en la casa de la Secretaría, donde los vamos a esperar siempre con los brazos abiertos.
0: Esto ahorita nos está platicando eh, pues prácticamente en unos cuantos minutos, un par de minutos, pero representa un trabajo de muchos años, ¿no? un trabajo en el que bueno, se van construyendo también alianzas, se van construyendo acercamientos y, y justamente también asesorías por parte de, eh, de instancias tanto privadas como, como gubernamentales. Y esta parte, esta parte eh, justo de las alianzas es un tema que me gustaría eh, poner sobre la mesa. ¿Cómo se ve desde el, desde el gobierno, desde, desde el gobierno federal, pues a una industria que está buscando eh, moverse en todos estos sentidos, ¿no? Que, que no solamente se queda con, con la cuestión del, del éxito en ventas, del éxito uh -huh. en, en la producción, sino que, bueno, pues ya lo estamos viendo, están, están preocupados por tener un centro de investigación y desarrollo, no eh, fomentar al aguacate como... Pues más bien un, un, un activo cultural incluso, ¿no? eh, desde el punto de vista gastronómico, ¿no? eh, desde el punto de vista regional en Michoacán. Claro. ¿Qué opinión le merece secretario?
1: Bueno, pues la verdad es que no hay mucho que decir, excepto que eh, la PIAM ha sido un modelo que quisiéramos, ojalá idealmente, poderlo tener en otros cultivos de, con tanto éxito. Pero más allá de lo que hoy día significa comercialmente, efectivamente, la, el posicionamiento mundial del, del aguacate, pues este es claramente el resultado de un esfuerzo de productores con visión que tuvieron en su momento, eh, pues le apostaron con mucho esfuerzo, con sacrificio, a un, a un cultivo eh, de origen nacional eh, de origen mexicano que eh, pues fue abriendo eh, los mercados y fue abriendo, eh, pues generando ya diríamos una cultura pues en, en países donde pues no se, ni siquiera se tenía una idea clara de lo que es este, este fruto, lo que es el aguacate. Entonces hoy, hoy día en el mundo de tres aguacates que se consumen, uno definitivamente tiene su origen en, 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 o sea, en APIAM tiene su origen en la exportación de, del aguacate mexicano y eso pues es un sinónimo de orgullo, es una, un modelo que quisiéramos, insisto, replicar en otros en otros cultivos. Claramente están, eh, digamos, trazando una ruta de éxito eh, y esto pues nos ayuda también a ir, eh, pues… Eh, 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 aprovechando esa experiencia y simulando ese éxito en otros, en otros cultivos. Entonces, nosotros como gobierno, pues no solamente admiramos lo que se ha hecho, sino también pues servimos como aliados, eh, abrimos eh, las puertas en la medida de nuestras capacidades, y, este, pero el, 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 sí, la, la fuerza que tiene APIAM eh, pues eh, claramente ha abierto todos esos caminos y nosotros somos coadyuvantes, nosotros fortalecemos y acompañamos. En nuestros bienes públicos, y aquí este lo que señala el doctor Trujillo es, es muy claro, es, no podríamos haber logrado tal éxito si no fuera por este esta conjunción de, de la parte sanitaria con toda la parte, eh, de toda la cadena que ellos han desarrollado. Y en ese sentido, eh, pues la responsabilidad del gobierno es eh, pues mantener esa, esa, esa calidad, lo cual nos da ese prestigio a nivel mundial. Claro. Y no tenemos duda de que esto va a seguir creciendo eh, en mucho, pues, eh, eh, gracias al esfuerzo que han venido haciendo los productores.
0: Licenciado Arguello, platíquenos, eh, in, vemos a, a, a la industria eh, como, un, como un, solo, un solo cuerpo, a la, a la industria aguacatera como un solo cuerpo, pero ya nos platicaba el, el presidente que está, bueno, cuando menos la PAM está conformada por eh, más de 30 mil, 30 mil... Eh, productores miembros y productores y, y aquí bueno pues eh, esto habla de que bueno al ser 30.000 estamos frente a una industria en la que el pequeño productor es partícipe importante de un de un eh, pues de un negocio con un éxito a nivel internacional ¿no? entonces eh, platiques un poco de esta de esta importancia también de hacer partícipes a los, a, a los productores pequeños, ¿no? Darles un pedacito de este gran pastel, ¿no?, sí. que es eh, la industria del aguacate.
5: No, sí, la, la verdad es que escuchando ahorita al presidente eh, que decía que es una industria inclusiva, no, no excluyente, eh, la verdad es que se refleja en la estadística, ¿no? Hoy cerca del 75% de los, de los productores de aguacate en México pues tienen entre 1 y 5 hectáreas, uh -huh. Y lo interesante es que pues también muchos hablan del minifundio, ¿no? de la rentabilidad. Entonces, cuando hablábamos hace rato del valor que han generado por hectárea, por metro cúbico de agua, este, pues es un muy buen ejemplo del valor que se puede desarrollar en zonas pues, de alta marginación, pero que coincidentemente tienen muy, un muy alto potencial productivo. También es importante resaltar que el 57% de la producción nacional de aguacate es de temporal, es decir, no ha tenido una tecnificación, pero el clima ha sido benevolente. Eh, y bueno, esto permite justamente generar esas condiciones de desarrollo territorial, que es uno de los mandatos que tenemos en nuestro programa sectorial y obviamente en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, ahora sí que me, me ayudaron a refrescar la memoria entre el presidente y el secretario porque, pues también cuando uno está en asambleas con productores o en los diferentes estados, eh, podríamos decir que el aguacate es sinónimo de muchas cosas, ¿no? Ahorita decía el doctor Trujillo: este, ningún embarque rechazado ¿no? en, en tantos años es casi imposible, ¿no? Entonces, una gran travesía, este, una gran aventura, pero que, pues siempre se ha llegado a muy buen puerto. Entonces, es sinónimo de calidad, de inocuidad, de nutrición también. Uh -huh. eh, es sinónimo de responsabilidad social, como ya lo resaltó el señor secretario. Yo creo que tienen un alto liderazgo ambiental, sin lugar a dudas. Y en inclusión social, eh, cuando vemos esta parte de pequeños productores, pues también es importante mencionar que, eh, y más ahora, yo, yo diría inclusión social e interinstitucional, porque la Casa del Aguacate Mexicano pues ya nos acogió a todos ¿no? sí, claro. este, y, y es muy buena es muy buen ejemplo de coordinación que eso también se necesita público privado no que son las mejores experiencias de éxito y al ser como dije una planta nativa eh, pues también nos ayuda a cumplir el compromiso 100 del presidente que es recuperar la memoria histórica eh, que en eso el sector agroalimentario pues estamos con, con el liderazgo del secretario pues recuperando el valor histórico de todas nuestras plantas nativas para la alimentación y la agricultura y pues aguacate no deja de ser una de ellas, ¿no?
0: Claro. Que la importancia de México como cuna de, de, de alimentos en todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? El aguacate, el maíz, el jitomate, el chile. Bueno, somos Impinidad. centro de origen. El tequila. No, 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 no. El tequila. <risa> el tequila también es importante.
1: Efectivamente, la naturaleza dotó a nuestro país en forma, yo diría, muy espléndida, porque efectivamente las condiciones, eh, su ubicación, las condiciones orográficas, eh, pues que han generado una gran cantidad de microambientes y pues México es centro de origen de una gran cantidad de especies eh, de, de frutales, de hortalizas eh, y también de una gran diversidad de, de, de microorganismos y, y, y especies e insectos que pues se dan cuando todas esas condiciones eh, forman parte de esos ecosistemas. Eh, no solamente es la vamos, la, la, la naturaleza misma que dota esa gran diversidad, sino también pues nuestros ancestros que fueron eh, en, en una forma empírica, eh, pues suficientemente habilidosos para ir seleccionando y a través de la selección ir haciendo una mejora de todas esas especies para rescatar las condiciones silvestres y finalmente eh, lograr los cultivos pues, que México ha donado, yo diría en forma muy espléndida al resto del mundo. Baste decir del, del, del maíz mismo, de las calabazas, de los frijoles, de eh, los chiles, eh, en fin, eh, pues el propio, los frutales, el, el propio aguacate, el cacao, uh -huh. eh, en fin, hay una gran diversidad eh, que este, pues es el producto de la, de la diversidad natural más la domesticación eh, que se da por, por miles de años y que finalmente hoy pues eh, son parte de la oferta alimentaria de la, de, la, de la humanidad, yo diría en términos generales.
0: Muy bien. Eh, doctor Trujillo, justo esto, esto que menciona el, el secretario, eh, pues aprender a domesticar. Habla, habla de, de conocimiento, ¿no? habla de pues mucho prueba y error, yo creo, al principio, pero ahora ya lo tenemos, yo creo que muy, muy bien establecido. También regresando al tema de, al ser tantos productores, ¿qué implica en materia de, a lo mejor, de capacitación, de asesoramiento, de, pues, a lo mejor poner eh, estas prácticas que se deben de estar cumpliendo y también de estar haciendo una revisión, pues, digamos, eh, exhaustiva para poder tener esta estos logros que nos comparte de 25 años sin, eh, pues, sin, sin, una, sin un solo tache en, la, en la producción?
4: La palabra clave aquí es organización. Aquí los productores estuvieron antes que el gobierno en esta iniciativa. El gobierno acompañó, pero, y aquí quiero ponerlo en términos esquemáticos, empezamos con una voluntad espontánea de los productores, quiero producir, quiero vender, quiero exportar. Y entonces el gobierno acordó los términos de exportación con un gobierno como el de Estados Unidos, que es muy exigente, pero en el momento en que se establecen protocolos bilaterales de esa naturaleza, se acabó la, el componente voluntario y entonces se vuelve obligatorio. Eh, ya hablando de cosas no tan agradables, pero pues son parte de la historia, a mí me ha tocado sancionar a huertos y a empaques que cometieron alguna falta de incumplimiento en los términos regulatorios de ese plan de trabajo en 25 años. ¿no? Entonces… Yo diría que entre la mezcla de organización eh, y de y de obligación legal, que se entreveran y que dan un resultado, hoy, hoy tenemos eso y hoy por hoy los productores ordenados a Senacica le exigen que haya sanciones, incluso ejemplificantes, para alguien que no está comprometido con la industria, que ver, quizá no sea ni miembro de APAM y que por ganar un, no sé, una ganancia de corto plazo eh, no constructora de la industria puede destruir el prestigio de, de un producto y que merece ser sancionado y tiene que, que mostrarse para que nadie caiga en el futuro en esas tentaciones ¿no? entonces, hoy por hoy somos socios este, a través de la organización, yo quisiera resaltar que a veces eh, los técnicos no somos suficientes para darle cohesión a esa organización y es cuando yo voy con la autoridad mayor en todos sentidos, económica, política, eh, como es el secretario de Agricultura y le digo, secretario, hasta aquí llega Senacica como entidad técnica, se necesita una mano fuerte de amplio liderazgo para poner en orden lo que necesitamos mantener como organización, que para mí ese es el activo fundamental del éxito de este programa.
0: Muy bien. Pues hemos estado hablando de éxitos hasta ahora, los, los logros que se, han, que se han alcanzado. Se puso una, aquí sobre la mesa una palabra fuerte, ¿no? que es la obligatoriedad una vez que ya se asumen estos compromisos. ¿no? El vicepresidente Rivas, a ver, platíqueme ¿esto qué implica? O sea, ya se, se, se hacen estos compromisos, mm -hmm. se identifica cuáles son los campos de oportunidad en los que la PEAM puede pues, tener eh, una, un, una, mejora, una mejora en sus prácticas pero una vez que ya están sentados en un compromiso internacional, sentados en una, eh, en una bilateralidad eh, uh -huh. comercial con, con los Estados Unidos, que es el principal eh, eh, cliente para, para nuestro país, ¿esto qué representa y qué pendientes nos deja también para, eh, pues para seguir
3: trabajando? Sí, sí sin duda, eh, pues lo primero que se viene a la mente es retador, ¿no? es, es, la situación es retadora, eh, como dice el secretario Trujillo, eh, a través del tiempo hemos sido cooperadores. Eh, nosotros en APEAM nos gusta cumplir con las normas. Eh, como bien dice, no nos gusta tener tramposos en la industria. Cuidamos nuestro, nuestro trabajo. Entonces, el reto es, es, es contagiar, contagiar a, pues a la gente, ¿no? A la gente que trabaja dentro, dentro de la industria del aguacate, a que se sume a hacer las cosas como deben de ser, como deben de ser hechas, ¿no? Y siempre lo buscamos a través de nuestras alianzas, eh, la, la que tenemos con el, con el gobierno en particular. Estamos aquí sentados con, con ellos. pues Es muy buena, siempre ha sido estrecha. Eh, yo, pues, como ven, soy un poquito más joven. No me veo, no me veo tanto, pero sí soy un poquito más joven. Eh, pero tengo conciencia de que cuando, desde que iniciamos hemos venido de la mano, trabajando con, con alianzas... Este, muy, muy importantes como la del gobierno bueno, en el caso de Estados Unidos pues con, con el propio USDA relación muy cercana este, no tenemos problemas de comunicación ni de trabajo conjunto ¿no? con ellos, este, entonces pues eso, eso es lo que significa ¿no? tener este tipo de, de situaciones nos, nos trae retos a cumplir y pues nos trae trabajo, trabajo para, pues, para seguir, seguir desarrollando la industria ¿no? por un buen cauce y un buen camino
0: Una pregunta que le quiero hacer a ambas partes. ¿Qué se espera para los próximos años? ¿Cuáles serían los retos importantes a, pues a, a cumplir, a vencer en materia de agroindustria en nuestro país?
1: En agroindustria en general, eh, bueno, lo que nosotros estamos conscientes, aquí rescataría la palabra de capacitación, tenemos que tener un, una permanente capacitación porque los retos y la competencia en el, en el mundo, pues cada vez es mucho más agresiva y pues tenemos que competir eh, en, en términos generales. Y lo hemos venido haciendo con, con éxito, tal vez los resultados que yo destacaría es que somos el, el doceavo país exportador de alimentos del mundo, eh, somos el séptimo país exportador o agroexportador, y eso pues, nos, eh, nos ubica en una situación privilegiada que no ha sido fácil de lograr. Eh, exportamos hoy día a 192 países todos nuestros productos. Entonces, eso pues, eh, si bien nos, eh, nos ubica en una posición eh, privilegiada en muchos sentidos, no necesariamente es todo lo que podemos hacer, creo que estamos en capacidad de seguir este, avanzando en esos rubros. Sí este, tiene que venir acompañada de la permanente capacitación, actualización, incorporación de conocimiento e innovación. Eh, lo he comentado aquí con el señor presidente de, de APIAM, con don Luis, lo hemos dicho, este, cómo nos vemos dentro de 10 años, pues eh, vamos a seguir exportando la fruta, pero vamos a seguir este, innovando para poder este, tener productos eh, de competencia mundial eh, que tienen su base en la materia prima que es el aguacate mismo claramente el aguacate se seguirá consumiendo, se seguirá demandando, ha abierto una gran brecha y, y, y claramente una gran predilección en el mundo y este, nosotros no podemos claudicar, no podemos ceder el liderazgo en este importante producto.
0: El, don José Luis, platíquenos, aquí se, eh, el secretario dice, bueno pues cómo se espera o cómo se visualiza la, la agroindustria en general en, en los próximos 10 años, pero platíquenos, a ver, ¿Cómo ve usted a la PEAM en los próximos 10 años? ¿En qué estarían trabajando? ¿Qué serían las, las partes a, a, a reforzar y a mejorar?
2: Bueno, yo creo que la PEAM está trabajando fuertemente cuidando el medio ambiente. Hoy tenemos una responsabilidad de cuidar los bosques. Es, es muy importante tener nosotros esos bosques activos todavía, porque es los que nos generan esas humedades tan importantes que tenemos. Esa lluvia que tenemos tan, pues, tan grandiosa que tenemos de los dos océanos, donde nos llegan huracanes benéficos para el Estado de Michoacán y creo que en 10 años vamos a seguir trabajando, cuidando el medio ambiente, cuidando, es una responsabilidad nuestra que, que, que lo hagamos, seguimos trabajando en, en, en establecer eh, plantaciones de, de árboles en toda la zona aguacatera, donde ha sido un tema muy importante, hemos plantado más de 2 mil millones y medio de, de, de árboles, donde… Tenemos resultados muy, muy favorables por todas sus humedades que tenemos. Lo que establecemos, un 85% este, queda vivo. Entonces, eso es una gran importancia para dentro de 10 años. Uh -huh. Y bueno, yo creo que la organización que tenemos también es, bien, es básica para que nosotros sigamos creciendo. Y bueno, ¿cómo veo 10 años de la pean 10 años la veo con todo México. Qué importante, dimos un paso ayer muy importante al terminar de firmar un programa operativo de trabajo que, que nos va a servir mucho para toda la República Mexicana, donde doy las gracias al secretario y al doctor Trujillo, donde lo hablamos hace dos, dos años y medio por allá en Washington. Yo les pedía, por favor, que sean todos los estados de la República, todos somos mexicanos. Estamos trabajando en la Pian por un México, un México de bienestar para los productores. Necesitamos trabajar, cambiar a esos productores que cambien su modo de vivir. En 10 años van a cambiar Jalisco, Nayarit, Colima, el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, que es un, un Estado con tanta necesidad de, de apoyo nuestro y que ahí vamos a estar en La Piana trabajando para que dentro de 10 años cambien su modo de vivir. Yo creo que ese, La Piana es lo que más le interesa, el cambiar su gente.
0: Muy bien. Vicepresidente Rivas, la misma pregunta. ¿Cuál es, eh, eh, pues a futuro, cuáles son algunos de los, de los retos? Y, y sobre todo también, eh, retomando este, este informe que están presentando ahora, mm. entiendo que, esta, que este informe, este informe, bueno, eh, obliga a ser. Eh, presentaciones bianuales, entiendo,
5: uh
0: -huh. cada dos años se, se, se entrega una, un estatus de, de, de cómo van avanzando, ¿cómo se,
3: se visualizan ustedes en, en el futuro? Híjole, pues yo creo que, que algo en, en donde veo yo a Peam trabajando eh, en 10 años se la voy a robar al secretario, yo creo que tiene que ser innovación, eh, yo creo que la innovación eh, trae, trae muchos, muchos beneficios que pueden ser, pueden ser vertidos en este en este reporte que, que tienen ahorita todos aquí en la mesa, este, sin duda ayuda a todos los aspectos, ayuda a la protección del agua, de la biodiversidad, del trabajo decente, eh, es decir, no podemos, no podemos pensar en otra cosa ¿no? más que dar ese siguiente paso. Somos muy exitosos, hemos sido muy buenos en lo que hacemos en la producción del aguacate fresco, falta impulsar este, los productos con valor agregado, sin duda esto trata traería eh, una derrama económica importante ¿no? en, en, en los estados que, que así lo, lo trabajaran en un futuro. Entonces, pues debemos ser innovadores, debemos este, siempre buscar ser punta de lanza eh, en la agroindustria, también ser líderes y ejemplo. Hoy esto, esto que, que platicamos del, de la adhesión al Pacto Mundial eh, nos llena de orgullo, pero quisiéramos aprovechar para invitar a los demás sectores que, que, que lo vean, eh, no con ojos de envidia, eh, sino con ojos de, de querer eh, participar, ¿no? De la misma forma, sería maravilloso que, que, que esto se, se permeara, ¿no? A, la, a los demás sectores eh, agroindustriales de nuestro país. Muy bien. Oigan, y ponen esta
0: esta discusión lo, lo de la replicación del sistema. Por ejemplo, que, 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 pueda, que puedan a ver más sectores industriales, sectores de agroindustriales montados en este tipo de compromisos, eh, ¿qué implica y qué podrían aprender de lo que están haciendo ustedes eh, en este trabajo con la PEAM, secretario?
1: Sí, el, el modelo, como lo hemos venido diciendo, un modelo realmente envidiable para otros, eh, otros productos eh, en el país y en el contexto internacional. La PEAM pues en todos sentidos es un un modelo a seguir. Y, y yo quisiera eh, compartir que eh, esto está ocurriendo en otros en otros productos. Eh, claramente uno como responsable de la agricultura, de las políticas de la agricultura del país, este ambiciona tener eh, bueno cuál es el siguiente cultivo que pueda llegar a tener el nivel de éxito uh -huh. que tiene hoy día este, el, el, el aguacate. Eh, como dice el doctor Trujillo, pues mucho de esto es organización, mucho de esto es la convicción y la determinación de hacer las cosas bien, hacer las cosas diferentes en este mundo donde hay una gran, insisto, una gran competencia y abrirse los espacios, eh, pues eh, no es definitivamente fácil eh, a lo interno, pero también es de mucho esfuerzo hacia el exterior. Esto no se puede hacer eh, eh, si no hay una complementación de todos los actores y, es, y este es el, el modelo ideal que eh, en torno a un producto, en torno a un cultivo, eh, pues se suman todos los componentes y finalmente viene el éxito con el tiempo. Hay efectivamente, eh, podríamos eh, identificar algunos eh, cultivos, algunos modelos que están empezando a proyectarse de alguna forma Hablando de frutales, por ejemplo, el mango podría ser un <coughs> sin duda un producto que le ha venido aprendiendo a, este, a la Piam eh, como un fruto. Pero también tenemos el, por ejemplo, el tequila, ¿no? que también es un producto de la agricultura, del agave, eh, que tiene un nivel de organización diferente, obviamente un gran este, mercado mundial. Y, y pues que ha generado una gran reputación y se ha protegido. Yo sí aspiro a pensar que en el próximo futuro, pues eh, tendrán, tendremos, eh, eh, digamos, eh, esquemas similares a la Piam, en algunos frutos lo tenemos en algunos productos de la pecuarios, la carne, los cortes, está ocurriendo algo parecido con los vinos mexicanos, eh, sin duda el cacao, este, por, eh, o sea, son nichos de mercado, el café son eh, pequeños eh, en comparación con lo que el, 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 digamos el espectro que ha hecho y que ha armado este, el aguacate, pero claramente este, pues son, digamos, son rutas, es una, una, una ruta que ya está trazada y que sin duda se empiezan a acomodar eh, otros eh, productos que siguen la misma, el mismo patrón.
0: Pues les parece si empezamos a concluir este, este tema, empezamos eh, con usted doctor Trujillo, empezamos si lo si permiten, de, de derecha a izquierda. Eh, sobre todo, eh, ¿qué conclusión le, le, eh, tiene usted sobre esta, este tema que pusimos hoy sobre la mesa en este, en este podcast de AVO Sostenible? La vanguardia eh, en cuanto a la sostenibilidad en la agroindustria de nuestro país.
4: Bien, eh, yo mencioné hace un momento que por iniciativa de los productores le dijimos a Luzda Podemos cumplir con manejo fitosanitario, con buenas prácticas y se pueden certificar. Y hoy por hoy es la columna vertebral de la aceptación en ese mercado. Pero yo creo que eh, se está repitiendo la historia. Yo creo que también en forma voluntaria están diciendo, a ver, hay 17 objetivos de, de establecidos por las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Y nosotros pensamos, echándole una miradita a esto, están comprometidos con ocho. Yo creo que el tiempo se los va a cobrar y va a decir, ¡Ah! ¿Dices que los cumples? Si no hay certificación, no vale. Yo creo que en diez años esto va a ser una exigencia. Hoy es una iniciativa.
0: Es una reflexión importante. Esperemos que así sea, porque eso eh, obviamente se traduce en un beneficio eh, pues para todos, para industria claro, y para consumidores. Claro. Antes de usted, secretario, sí, sí, permítame, sí. por favor. Sí. Sí. Eh, licenciado Arguello, por favor. Por favor, la, la, su conclusión respecto a justamente sí. este tema que pusimos ahora. Bueno, quisi,
5: quisiera empezar concluyendo que en este plan de trabajo que ya mencionó el presidente, que instruyó el secretario eh, a todos los pues que en cierta manera colaboramos desde la Secretaría para el desarrollo de estas cadenas productivas de manera sostenible, pues eh, hemos desarrollado instrumentos de política pública muy importantes, ¿no? que al final pues, se vuelven transversales. ¿no? El aguacate los ha explotado muy bien eh, y que inciden precisamente en la innovación. Por ejemplo, ahorita eh, hace unos días el secretario anunció la estrategia nacional. Eh, para la, el aprovechamiento sustentable del suelo para una agricultura sostenible, en ASAS, pero también tenemos la Estrategia Nacional para la, para la Conservación y el uso sustentable de los polinizadores. Eh, tenemos el Comité Nacional de Recursos Genéticos, importante para garantizar pues, que no haya segregación, que tengamos siempre un producto de calidad de estándar el programa nacional de semillas, también que tiene un carácter este, estratégico en esta administración. Eh, y bueno, así podría mencionar algunos que están en proceso, que tienen que ver con eh, agricultura circular, bioeconomía y desde luego la planeación agrícola para que tengamos muy bien definidos los polígonos país eh, donde podemos crecer eh, sin ampliar nuestra frontera agrícola, pero sí obviamente satisfacer la demanda que tiene el mercado de manera de manera sostenible. ¿no? Entonces, es el mandato que tenemos del señor secretario, seguir fortaleciendo estos instrumentos de política pública para acompañar el dinamismo de este sector, pues que ahora lo vemos en el aguacate, pero que en general, como ya lo señaló el secretario, pues se vio reflejado en el crecimiento del sector agroalimentario ¿no? en el 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de la, eh, de la nueva realidad. Y en eso, este, un elemento que, que también se ha vuelto esencial y que lo vemos con toda claridad, que antes era igual, una, un, un aspecto a cubrir en las certificaciones y que hoy ya es un mandato, que es la salud y la seguridad en el trabajo, para cuidar a nuestros jornaleros agrícolas también, que son parte esencial de nuestros sistemas agroalimentarios, ¿no? en este caso el aguacate. Entonces, ahí el trabajo coordinado de manera interinstitucional pues se vuelve esencial, ¿no? Entonces se vuelve una gran, pues ya no agroindustria, una gran familia, en donde todos trabajamos por el progreso, por el bienestar, por la rentabilidad, para también generar arraigo con los jóvenes. Y, y concluiría, este, eh, obviamente, felicitando a la PAM y a todos los aguacateros de México, personal operativo, administrativo, porque la verdad, este, ahorita que decían la adhesión a este pacto mundial, pues creo que pocos cultivos contribuyen ¿no? este, de manera significativa, mitigación de pobreza, como ya también lo dijo el presidente, en zonas este, de alta marginación, Guerrero. Este. Entonces, eh, pues obviamente todos ellos tienen una alta expectativa de poder desarrollar cultivos de alta rentabilidad, pero de manera sostenible. ¿no? Entonces, ahí estamos, reiterarnos a las órdenes desde la Coordinación General de Agricultura, como nos lo ha instruido el señor secretario Víctor Villalobos.
3: Muy bien, le agradezco muchísimo. Por favor, al vicepresidente Gracias. Jaime Rivas. Híjole, pues yo, con, yo como conclusión diría que, que sería llevarnos, llevarnos en mente la palabra sostenibilidad como, como trabajo primordial y, y ser conscientes de que, de que esta palabra y este trabajo significa dinamismo, ¿no? Y hoy, hoy que son tiempos de, de crecimiento para la industria del aguacate, eh, con los sucesos que se han dado últimamente… Eh, pues tenemos que contagiar de dinamismo a los que vienen, ¿no? a los que se van a adherir a nuestros trabajos eh, en este tema. Y qué bueno que la, la adhesión de, al Pacto Mundial de la ONU de, del producto aguacate de, de APEAM, eh, pues significa, significa tener un objetivo en claro, tener un objetivo a mediano plazo. Y que bueno, y que como lo, lo dije, pues no termina ahí. no, Entonces, concluir que queda mucho por hacer espero que este es el camino correcto, sin duda. Excelente. Por favor, Presidente
0: José Luis Gallardo Anguiano, Presidente de la peam
2: Pues yo comentar que nosotros, la industria del aguacate, tenemos que seguir apoyando a todas esas áreas de producción que vienen nuevas, que es muy importante. Y bueno, también que la ley de sanidad vegetal se aplique en forma, se lo hemos pedido a, a nuestro director y se ha hecho, hemos hecho un trabajo, por eso estamos con esta organización tan importante, donde hemos tenido una directriz que es la SADER y el Senasica que hemos trabajado fuerte de la mano. Creo que nosotros nos hemos visto beneficiados de la Secretaría de Agricultura, para nosotros es un gran aliado, si no hubiera esta Secretaría creo que no habíamos de estar hoy donde estamos. Tenemos una gran alianza, un gran trabajo y decirles que México… México es, es la huerta para México y para muchas partes del mundo y creo que gracias a, a nuestro secretario, que ya tenemos un rato trabajando aquí, tres años y que bueno, vamos a lograr un tiempo más, creo que vamos a sacar a nuestro pueblo, que es nuestro México, adelante, que se acabe el hambre del que produce alimentos. ¿Verdad? Con eso concluiré yo y agradecerle al secretario, al subsecretario al doctor Trujillo y a todos los que nos acompañan, esta oportunidad que nos dan de que esto se dé a conocer nuestro gran trabajo, pero de la mano con la Secretaría.
0: Muy bien. Por último, Secretario Víctor Manuel Villalobos, por favor.
1: Cómo no. Pues muchas gracias. Yo estoy claro y consciente y, y, y la verdad agradecido de Apián, porque ha hecho una, un camino, yo diría una, una autopista, donde pues ahí van a recorrer... Otros, eh, o de hecho, ya están eh, participando otros productos con un modelo, eh, insisto, que es eh, al que aspiraríamos para muchos otros productos del, de nuestro sector. Entonces, no hay más que agradecimiento, reconocimiento de todo lo que han venido haciendo. También hay que ver que, eh, pues, no ha sido fácil y, y lo han venido haciendo eh, con mucha conciencia. Eh, pues desde que se abrió, por ejemplo, la frontera en Estados Unidos aproximadamente hace unos 27 años, eh, la verdad es que han venido eh, demostrando eh, pues toda esa solidaridad, toda esa fortaleza y todo ese compromiso y bueno pues hoy día y gracias a todo este esfuerzo, eh, pues se nos ha permitido eh, la, la, la negociación eh, fundada eh, obviamente en esa responsabilidad para ampliar eh, la oferta de aguacate al principal mercado, que es este, el mercado de Estados Unidos, entra el estado de Jalisco el próximo año con una oferta importante, y lo que dice don Luis es muy importante, porque eh, no es el aguacate de Michoacán, no es el aguacate de Jalisco, es el aguacate de México, que seguirá siendo el emblema, seguirá siendo el, el producto este, por excelencia de la más alta calidad. Y eso pues sí trae, sin duda, este, mejora la calidad de vida de nuestros productores, pero también en forma muy importante este, ayuda mucho hacia la eh, concepción que nosotros como, como secretaría he, hemos venido buscando. Tenemos eh, que rescatar el campo de una situación histórica de pobreza, en mucho de abandono y este, solamente a través de esta conjunción de esfuerzos y de modelos eh, vamos a poder eh, pues decir cuál es la verdadera dirección y la ruta que debemos trabajar todos juntos. Entonces, eh, pues yo agradezco y celebro a Piam por este, ser ese gran modelo eh, mundial y de calidad y, este, y pues nos ayuda a poder eh, simular eh, sistemas eh, para otros cultivos, para otros esfuerzos eh, a través de esta ruta que ya está muy claramente marcada. Entonces, yo soy muy optimista respecto a al futuro de nuestro país desde el punto de vista agrícola, vamos a seguir escalando y vamos a seguir siendo más competitivos porque tenemos afortunadamente la mejor el mejor activo que es la gente, y es la gente eh, combinada con, con ese deseo de superación permanente.
0: Secretario, le, le agradezco mucho, le agradezco mucho a todos los participantes en esta, en esta mesa de diálogo, recordarles que bueno, pues pueden... Suscribirse a este a este podcast Agua Sostenible escucharnos los temas pues eh, son variados hemos estado hablando de gastronomía hemos estado hablando de educación este bueno pues obviamente de eh, la agroindustria en nuestro país bastante bastante importante si me lo permiten a mí una frase que me o sea yo, yo con la que cierro este este programa es la que dijo eh, el, el presidente de la PEAM que se acabe el hambre de los que producen alimentos ¿no? Sí. Y que así sea, que sea todo para bien, que sea todo para bien de, eh, de la agroindustria en nuestro país. Y este ejemplo que tienen ustedes eh, como aguacateros, que puede ser replicado pues, por muchos otros sectores. Les agradezco mucho, les agradezco mucho Gracias. también eh, su atención. Recuerden, suscríbanse y pues sintonícenos en otro episodio de Avo Sostenible. Ha sintonizado un nuevo episodio de Avo Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.